0: Таня и подкаст «Чтобы предпринять». В четвертом сезоне я ищу возможности, которые, как я утверждаю, можно находить даже в самые сложные времена. И в этом выпуске я расскажу сразу о двух возможностях. По традиции уже в самом начале я должна сказать, что Инстаграм, о нем речь обязательно пойдет в этом выпуске, это экстремистская социальная сеть, и она запрещена на территории России. Запретов на территории России все больше, но нет самого главного запрета. Это запрета на воровство. У меня украли дизайн свечи, той самой свечи, про которую я так долго рассказывала, которую так долго прорабатывала. У нас осталось доработать всего несколько деталей, то есть немножечко изменить форму, попробовать протестировать эту форму и выпустить свечу в продажу. У многих моих друзей, маленьких предпринимателей, тоже много что воровали. Воровали идею, воровали дизайны. И обычно за это ничего не бывает. Я тот человек, который один из немногих, когда меня поймали на подобном воровстве. Я так же, как и многие, взяла картинку из интернета. И оказалось, что у этой картинки, несмотря на то, что ее используют все, есть автор. И как только ко мне обратился автор за компенсацией, я без вопросов сразу же компенсировала ту сумму, которую запросил автор. Потому что действительно, да, считаю, что не очень круто заниматься подобным и на этом много денег тоже не заработаешь. Но факт остается фактом. У меня и раньше много воровали, но никогда еще воришки не были такими шустрыми. То есть никогда еще мой дизайн не был украден до того момента, как я сама выпущу продукт. Может быть, потому что я еще никогда так в деталях не рассказывала о запуске, потому что мне казалось, что людям очень интересно посмотреть, как происходит запуск, как прорабатывается каждая деталь. Это, в общем-то, показывает ценность работы. Для покупателей это такой интерактив. Когда ты будто бы являешься участником создания чего-то классного, когда ты за этим наблюдаешь, следишь. Конечно, когда ты видишь весь процесс, то намного интереснее держать готовый продукт в руках. Но вот, слишком быстрые воришки или слишком долго я на этот раз показывала весь процесс. Все. Свеча украдена, вплоть до формы, материала этикетки, дизайна этикетки. Единственное, что там совершенно другой, конечно же, логотип. На этом спасибо, да, что не мой логотип разместили. Конечно же, я высказала в своих социальных сетях все, что я об этом думаю. И мне нравится фраза из одной песни, что если бы я была вами, то мне очень хотелось бы быть мной. Конечно, я спокойно отношусь к подобным вещам, потому что я понимаю, что у нас в России так не очень-то ценилось авторское право, а в той ситуации, в которой мы оказались сейчас, когда это все даже поощряется. Поэтому я понимаю, что при обращении в суд Скорее всего, на меня просто посмотрят как на какую-то дурочку, покрутят пальцем у виска и скажут, что ну да, похоже, но это же не то, это же не ваша торговая марка, я никогда не трачу свои нервы, свое время на подобные вещи, единственное, что, конечно же, обидно, что украдено до того, как я сама выпустила эту свечу. Что радует, что у того человека, который украл идею, 40 подписчиков в Instagram, и живет он в небольшом городе, поэтому вероятность, что вы встретите когда-нибудь эту копию, очень мала. Я все равно выпущу то, что я уже готовила, и буду сама очень счастлива поддержать эту свечу в готовом виде в руках. Этот случай удивил и... Моего дизайнера Сашу. Она написала на следующий день, что она практически завершила дизайн набора Think About Craft. И очень попросила меня нигде это не показывать, потому что будет обидно, если и это тоже украдут. Этот набор мы прорабатываем последние пару месяцев. Он тоже уже на финальной стадии. Мы сделали цветопробу, все положили в коробку, упаковали, посмотрели, как это будет. Будем доделывать этикетки и отправлять в печать. Я так Предполагаю, что этот набор уже будет готов в июле. Большая у меня такая получилась часть про свечи. Но на этом пока закончу про свечи. Из новостей важных для всех, в том числе для меня, я наконец-то доделала третий алгоритм, который называется «Как повысить охваты». Хотела написать всего парочку советов. У меня так и было написано в таком превью. Если это можно назвать, то есть на сайте заранее делала эту иконку, объявляла, что это скоро можно будет купить и что там будет парочка секретов, которые помогут вам поднять охваты. В итоге я сделала не то чтобы парочку секретов по сторис, я туда добавила как раз парочку секретов по поднятию охвата в постах, 5 или шесть уже не помню, важных нюансов по Reels. Не стала расписывать более подробно, потому что по Reels есть отдельный алгоритм и даже целый марафон. В этом алгоритме основной упор я сделала на сторис, я провела много экспериментов, еще раз подтвердила свою теорию, с помощью чего можно повышать охваты, и мне удалось поднять охваты в сторис. Своем аккаунте с 392 до цифры 806. Собственно, это рост в два раза. И это значительный рост. Я думаю, что вы понимаете, что сейчас охваты часто от нас не зависят. Началась блокировка VPN-сервисов, еще часть аудитории отсеялась. Вообще, я встречала исследование, в котором говорится, что в России аудитория в Instagram сократилась в 4 раза. Только вдумайтесь в эту цифру. В 4 раза. Если ваши охваты упали меньше, чем в 4 раза, значит, у вас была та аудитория, которая до сих пор остается в Instagram. Я считаю сейчас, что в Instagram остается самая продвинутая аудитория, которой не лень скачать несколько разных VPN, не лень их переключать, не лень снова и снова прорываться в эту сеть и что-то там делать. Если вы заметили, то в Инстаграм стало меньше какого-то хейта. Единственное, что опять же стало больше, это разного спама, потому что снова возвращаются массовые рассылки. Люди не боятся уже рисковать своими аккаунтами, не боятся попасть в бан, не боятся, что Инстаграм отнимет их аккаунт. Ну, люди отчаялись, потому что рекламы нет, чем еще заниматься, кроме как рассылками. Так вот, я со сторис продолжаю эксперименты, и мне удалось показать мои истории не на аудиторию 400-450 человек, как у меня в среднем сейчас, а на 800. Конечно, до блокировок у меня охваты были от 1200 до 1800 при цифре 2600 подписчиков, я думала, блин, как классно, но хорошо бы еще чуть-чуть подтянуть. И если смотреть на цифру того исследования, про которое я говорила, что в целом аудитория сократилась в 4 раза, а я думаю, что после вот этой волны, которая была пару недель назад, блокировок VPN-сервисов, она еще сократилась, то мои охваты соответствуют этим данным. То есть они тоже там в четыре раза сократились, но когда я подняла их до аудитории на 800 человек, то эта цифра получается в два раза. То есть я могу достучаться до этих людей. 400 или 800 – это колоссальная разница. И все эти секреты с помощью которых я достигла этой цифры, и даже маленький пошаговый план я поместила в этот алгоритм. Он большой, он не очень соответствует моей вот этой теории, что я буду выпускать очень маленькие продукты, которые вы быстро прочитали, быстро внедрили. Такой своеобразный алгоритм, который помогает вам получить гораздо большие результаты. Здесь, конечно же, придется почитать. Сегодня я еще этот алгоритм дополнила, и у меня там вышло 11 секретов и 8 хитростей. Чем отличается хитрость от секрета, вы узнаете, когда будете читать этот алгоритм. Стоит он 1500 рублей. Я не обещаю никому, что охваты вырастут в два раза, потому что это зависит от многих факторов. Во-первых, конечно же, от того, какая аудитория у вас была в блоге. Те, которые наиболее продвинуты и остаются сейчас в Инстаграм, просто вы до них не можете достучаться по каким-то причинам. Или все же те, кто ушли. Вы должны понимать, что если на вас были подписаны люди, которые сейчас ушли из Инстаграм, то вы охваты никак не поднимете. Но я бы пробовала, рисковала, потому что сейчас, даже если вас смотрят 100 человек, а посмотрят 120, 20 человек очень ценны в наше время, потому что иначе до них никак не достучаться, кроме как использовать какие-то секреты и хитрости, с помощью которых они вас увидят наконец-то, да, вспомнят, может быть, что-то купят, закажут. Продолжается и мой челлендж по Reels. Он продолжается, конечно же, благодаря тому марафону, который я запустила. Вчера девочки в чате марафона писали, что для них это тоже нонсенс, но они снимают 18 день подряд и ни разу не пропустили ни одного ролика, ни одного дня. И многие снимают и выкладывают на легкости. Я точно не считала, сколько человек до сих пор снимают рилсы. Участников, не считая меня, было 19. Я думаю, что 9 человек из них точно продолжают снимать. Еще мне очень приятно было встретить в чате, что те идеи, которые я скидываю каждый день, а я, как обещала, каждый день даю новую идею для Reels, чтобы если у человека нет вообще никаких идей, он посмотрел одну из тех, что я скинула, и быстренько сделал Reels. Все идеи простые, там нет сложного монтажа, вообще ничего сложного нет, можно склеить видео буквально за 5, 15, 20 минут. И в чате тоже это ценили, сказали, что это даже ценнее, чем те уроки, которые дополнительно к марафону открыты. Конечно, я сама несколько раз думала, да ну его нафиг, я никому ничего не должна, это мое дело, это моя свобода, это мой выбор, я не буду сегодня выкладывать ролик. А потом без пяти полночи я что-нибудь делала, выкладывала и думала, нет, я не могу подвести Тех, кто участвует в моем марафоне, потому что они же все взяли и выложили, а я что такая всех мотивирую и не выложу ролик, это не очень удобно. И кроме того, я же для себя-то устроила двойной марафон. Я выкладываю каждый день один рилс в своем личном аккаунте и каждый день один рилс в аккаунте свечей. Пока это мне ничего особого не дает, ну кроме охватов и вовлеченности. Тут, конечно, рост на 100-200%, и он тоже очень важен. Почему я расскажу через пару минут, а сейчас скажу по подписчикам, и это должен знать каждый. Мы часто встречаем ролики в Инстаграм, если смотрим о том, что у меня плюс 500, плюс 1000 подписчиков с Reels за день. Я не знаю, как достигаются эти цифры. Я пока этот алгоритм не сломала. Я не знаю, как каждый ролик вывести в топ, потому что я не знаю алгоритмов Instagram. Instagram никому о них не рассказывает. Все, что происходит, это обычно небольшая доля везения и несколько правил, которые нужно выполнять, чтобы твой рилс залетел в топ и принес тебе подписчиков еще к тому же. И тем более для меня лично и для для свечного аккаунта не так важно количество подписчиков, как важна та целевая аудитория, на которую я работаю. Поэтому пусть лучше ко мне приходят 1-2 подписчика в день, а они ко мне приходят и в том, и в другом аккаунте, я даже посчитала, что если я запустила сейчас по 18 роликов и ко мне с них приходят ну, там, 1 два человека в день, то, чтобы приходило 100 человек в день, мне нужно сделать в 50-100 раз больше, потерпеть, еще немножечко дней поснимать и все будет получаться. Про охваты я должна сказать важное. Многие обесценивают то, что их рилсы дают хорошие охваты. Например, если у человека 40 подписчиков, а его рилсы набирают 100-200 просмотров, он считает, что это очень плохой результат и надо бы миллион. Но на самом деле каждое видео набирает большее число просмотров, чем число подписчиков в аккаунте. И это уже очень круто, потому что вы добились того, что на вас подписались 40 человек, но с помощью видео вы делаете так, что еще 40 человек или там 60 человек или 160 вас видят. На коммерческие аккаунты люди неохотно подписываются, Я думаю, что каждый из вас не всегда прям бежит и подписывается на коммерческий аккаунт, если видит даже что-то очень интересное. Чаще всего многие из нас добавляют коммерческие аккаунты в закладки. Поэтому обязательно смотрите такой показатель статистики, как сохранение. Возможно, там у вас все хорошо. И что такое миллион просмотров? Миллион просмотров означает, что вы попали на очень большую, очень массовую аудиторию. И, скорее всего, не все из этих людей являются той аудиторией, которую вы бы хотели видеть в своем аккаунте. И, вероятнее всего, они на вас даже не подпишутся. Потому что, например, в моем марафоне нет ни одного такого блогера, который работал бы на массовую аудиторию. Все равно все достаточно узкие. Например, цветочный магазин в конкретном городе. Или свечи, которым тоже нужен не миллион человек, а те люди, которые любят свечи. Потому что если миллион человек подпишутся, как мы хотим, и миллион сделают заказы, то мы даже с этим не справимся. А еще даже у блогеров-миллионников не каждый рилс набирает миллион просмотров. Обратите внимание, что некоторые видео у них набирают 50-100 тысяч. И после того, как это происходит, блогер-миллионник не бросает снимать рилсы. Он продолжает и растет. Просто из любопытства зайдите в любой подобный аккаунт и посмотрите, сколько из снятых роликов набирают реально миллионные просмотры. Или сколько из этих роликов вышли за цифру подписчиков этого блогера. И посмотрите, как он работает и сколько он снимает. Действительно, у таких ребят есть чему поучиться. И самое важное, чему стоит поучиться, так это как не сдаваться Даже если твои ролики набирают мало просмотров. Я сейчас вижу, что этот выпуск подкаста становится каким-то длинным. А все-таки люблю коротенькие выпуски, поэтому еще важное хотела сказать, что после того, как я сейчас сниму 30 reels, вот этот блок, когда закончу свой эксперимент, напомню, что я экспериментирую с тем, что я ничего не снимаю, использую старые видео и делаю все из легкости. Я, конечно, пару раз нарушила и сняла, но мне захотелось снять новое видео, поэтому я это сделала, а не потому, что мне надо было себя прям принуждать. И на вторые 30 дней я хочу полностью поменять стратегию. Я сейчас ее уже придумала. Я перестану выкладывать рилс в ленту и перестану их репостить в сторис. То есть я проверю тот факт, как помогает или не помогает репост в ленту репост в сторис. Все рилсы будут выкладываться чисто в ленту reels, Их будет тоже ровно 30 штук. И в это же время я буду внедрять посты в свой контент-план, у меня будет один-два поста в неделю. То есть я сама тоже говорю о том, что работает весь контент, когда он как единая система, то есть когда есть и сторис, и посты, и рилс, но посты не пишу. Просто заполняю ленту рилсами и не запариваюсь. В рилсах что-то там Пытаюсь писать, но на самом деле хочу сделать рилсы более разговорные. Сегодня как раз попробовала один такой выложить, а посты больше текстом. То есть рилс для тех, кто любит видео, посты для тех, кто любит читать. И все это будет в совокупности. Попробую такой формат. С августа планирую ввести еще прямые эфиры, один прямой эфир в неделю. А что будет с рилсами в августе, пока не загадываю. Проведу этот эксперимент, поделюсь результатами и поделюсь тем, как буду двигаться дальше. Ну и про возможности, которые обещала. На самом деле про одну возможность я вам уже рассказала, это Reels. Почему я считаю это возможностью? Потому что Reels – это такой современный российский таргет, который вы можете использовать без денег. Да, Reels – это ваше время. Время – тоже деньги. Но когда мы делали для таргета макеты, когда их тестировали, мы точно так же тратили и свое время, и свои деньги. Единственное, что, конечно, когда после тестов мы находим классный макет, который работает на определенную группу и приносит нам заказы, все, какое-то время мы можем успокоиться, ничего не тестировать, отдохнуть. Но и в Reels можно точно также делать перерывы, то есть на месяц снять видео, все это дело смонтировать, потом просто выкладывать. И когда вы оцениваете свой ролик, вы тоже можете его оценивать с точки зрения... А могла бы я здесь нажать кнопку «Продвигать» и запустить в рекламу этот ролик и потратить свои деньги? И мог бы он привести мне моих клиентов? То есть, если оценивать свои рилсы так, то сразу вопрос о том, какие они должны быть, снимается. И вторая возможность совершенно неожиданно – это TikTok. В чате марафона мы обсуждаем, кто куда еще выкладывает ролики. Оказалось, что их можно выкладывать в TikTok с веб-версии. Нужно подключить VPN, зайти в веб-версию и можно выложить ролики. Я зашла в свой TikTok, который давно забросила и неожиданно увидела, что один из роликов там у меня набрал 600 тысяч просмотров и продолжает расти. И три вопроса или четыре о том, как можно у меня поучиться и сколько стоит обучение. Я, конечно же, сразу этот аккаунт переделала. Вместо того, чтобы вести людей на сайт со свечами, я их стала вести на сайт с обучением. Все ссылки у меня помечены UTM-метками. Сейчас уже есть 4 перехода на этот сайт. То есть, в принципе, TikTok работает, люди заходят. Со свечами могу сказать, что заходов было много, но покупок не было. Посмотрим, как будет с обучением. Ну и, собственно, я скачала все свои ролики Reels и начала их постить в TikTok. Есть риски, что TikTok может заблокировать ваш аккаунт, потому что постинг там из России запрещен, но опять же, я ничем, например, не рискую. У меня всего полторы тысячи подписчиков там, это не сто тысяч, не миллион, я никак не рискую своим аккаунтом, а рискую только получить новых покупателей, поэтому я это делаю вполне осознанно. И есть еще возможности, куча возможностей, если вы снимаете reels постить их в короткие YouTube-видео. У одной из девочек у нас ролик со свечами залетел и набрал какой-то охват. Можно эти же самые ролики постить в ВКонтакте в раздел «Клипы», но там у нас пока ни у кого ничего не получилось. То есть ВКонтакте не так активно продвигает новые ролики и не так активно дает вам охваты, как делает этот ТикТок или Инстаграм. И традиционно последняя возможность – это рассказ об одном из предпринимателей. И сегодня это Самаркина Катя. Катя пишет, что мы создаем индивидуальные ежедневники с авторскими разлиновками. «Каждое изделие мы разрабатываем от макета страниц до изготовления. Для каждого клиента мы делаем такие страницы, чтобы ему было удобно вести его записи по работе или в жизни». Свои индивидуальные ежедневники мы называем ПАДМИ. Наши мастера вручную собирают каждый блокнот. И на сайте мы делимся идеями страниц, которые придумали клиенты, введем раздел чек-листов и трекеров, которые можно скачать, распечатать или заказать изготовление магнитного планера. Ссылку на сайт Катиной мастерской я оставлю в описании к этому выпуску. Если вы хотите попасть точно так же, следующий выпуск подкаста, то прямо сейчас переходите в телеграм-канал, который так и называется «Чтобы предпринять», выбирайте там закрепленное сообщение и оставляйте свой комментарий. Очереди нет, как говорится, свободная касса. Если вы хотите, чтобы о вас услышали 100-200 человек, некоторые выпуски слушают 600 человек. Я так давно не заглядывала в статистику, что сейчас боюсь ошибиться. Ну, в общем, больше 100 человек точно услышат о вас. Если вам это нужно, пишите, и я буду продолжать рассказывать, потому что это единственная поддержка, которую я могу сейчас оказать предпринимателям. Ну и всем хорошей недели. До связи в новых выпусках.